0: Очень хорошо мы начали эту культурную программу, сходу рассказали о музейных проектах, библиотечных. Вот куда они добрались, до музыкального театра. Но мы исправляемся прямо сейчас. У нас в гостях Никита Туранов, художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра. Добрый день. Здравствуйте. Ну, мы с приятной новости! начинаем. Очень важная постановка. Важная, потому что приурочена она к снятию блокады Ленинграда. Вообще во многих учреждениях культуры не только проходят такие памятные события. И еще одна приятная новость, что Ольга Казарез получила значимую награду. Это балетмейстер, мы ее много лет знаем, очень любим. Ну, обо всем по порядку.
1: Ну нужно сказать, что балет на музыку Шостаковича «Ленинградская симфония» живет уже несколько лет на сцене нашего театра. Какое-то время он не шел в репертуаре, и сейчас вновь мы возрождаем этот спектакль и в несколько обновленном исполнительском составе. Этот спектакль вновь появляется на нашей сцене и на афише нашего театра. Вы знаете, этот балет, конечно же, никого не оставит равнодушным, потому что очень сильная музыка Шостаковича, потрясающее звучание ар. Кестра вообще сама задумка. С размахом грандиозно смотрится. Я помню премьерные показы, как раз таки, то, о чем вы упомянули, когда конкурс губернатора Хабаровского края проходил. Этот спектакль выдвигался на соискание премии И именно главный балетмейстер театра заслуженный работник культуры России Ольга Казарес, была удостоена почетной награды лучший балетмейстер. Как раз таки за этот спектакль. Не так часто наш театр может похвастаться в репертуаре балетом или оперы. Я рад. что что такие высокие жанры у нас все таки время от времени появляются в афише.
0: Не так часто, потому что очень большая подготовка и очень много других проектов.
1: Вы знаете, да, это одна из причин, ну и плюс бытует мнение, что хабаровская публика не приучена к балету, не приучена к опере. Ну вот вы знаете, сколько бы я не посещал спектаклей, даже если к нам приезжают коллеги из других театров, всегда на шлаге. Поэтому если вдруг не приучено, то будем приучать, а если приучено, то постоянные зрители обрадуются, и по крайней мере, как сейчас говорят, показатели продажи, очень хорошие на Ленинградскую симфонию, это говорит о том, что это качественно хороший спектакль, и, конечно, о том, что он вызывает интерес у зрителей. Ну и когда мы думали, как же нам принять участие в такой важной дате снятия блокады Ленинграда, можно было пойти по пути наименьшего сопротивления и наших блестящих солистов, вокалистов, кого-нибудь отправить, спеть песню От «Ленинград», слезы, «Ленинград», конечно. но если в реперту в был такой балет «Ленинградская симфония», который по какой-то причине не шел Некоторое время в театре, ну, значит, нужно его восстановить, возродить.
0: Некий срез.
1: Конечно. А как сегодня смотрится этот балет спустя вот несколько лет своей жизни? Может быть, он подаст какой-то интерпретации новой, да, какому-то обновлению, не только в труппе артистов, а и, в принципе, режиссерскому замыслу.
0: Многие, кто уже и видел, и ходил, вообще знатоки такие любители театра, они прямо готовятся прийти и вот увидеть новые элементы или подачу, или декорации или решение, ну, что-то точно новенькое.
1: Приходите к нам на Ленинградскую симфонию, мы всех ждем.
0: Приятно всегда мимо идешь, если премьеры, когда народ собирается, особенно в тепло, и понимаешь, вот скоро там, да, откроются двери, все эти люди зайдут. Очень много разных проектов, и напомню, не одна сцена. И тут вопрос: ну, вот главная сцена, мы ее знаем, любим, но есть еще, как минимум, одна. Там тоже проходят какие-то проекты, и, в частности, ваш Сольный был в том году.
1: Но вы знаете, несколько лет назад появилась у нас новая экспериментальная сцена, проще говоря, малая сцена. Она действительно гораздо меньше той сцены, что называется у нас основной. Большой зал у нас на 881 зрителя рассчитан, а малая сцена всего на 55. И, конечно же, это другой формат вообще взаимодействия со зрителем. Они очень близко находятся к артистам, и для артистов музыкального театра очень непривычно, когда так близко. Зрители все-таки, мы привыкли, что нас разъединяет со зрителем оркестровая яма, как минимум. Но малая сцена набрала обороты, и сейчас она функционирует раз в неделю или два раза в неделю ну всегда. На малой сцене есть спектакли, и особенно, на мой взгляд, ценно, что у нас спектакли разножанровые в театре, в принципе, на малой сцене в том числе, и на разную возрастную категорию. Например, у нас есть спектакли именно для детей, это музыкальные сказки «Принцесса на горошине», «Золотой цыпленок», есть спектакли как раз-таки балетного формата. Это постановки «В тени эйфории» и «Не балет», где принимают участие только артисты балета. Но есть, скажем так, вечерние спектакли до взрослого репертуара. Это как раз-таки премьеры этого уже театрального сезона. Музыкальная комедия «Ведевиль» «Сватовство гусара» на музыку Гладкова и мой моноспектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой». Конечно, все эти названия можно было бы Играть и на большой сцене, да, потому что материал того заслуживает. Но это совсем другое взаимодействие, да, совсем другие ощущения, когда ты так близко к зрителю. И вот, наверное, для того, чтобы поговорить по душам, все-таки такое пространство мини все-таки необходимо. Поэтому у нас разные спектакли. Впереди тоже будут премьеры на малой сцене, в том числе.
0: Очень хотелось попасть на Вертинского, честно говоря. Вот не успела. Ну, то есть в этом году спектакль продолжается. Да,
1: конечно, он идет. Несколько раз в месяц Сейчас на март уже заканчиваются билеты Потому что небольшой зал Конечно, билеты разлетаются Но мы ищем разные формы взаимодействия Например, с этим спектаклем Театр отправился на гастроли в Комсомольск В Амурск по осени Ну
0: вот вы прям предварили вопрос Куда же вы езжаете?
1: Впереди у нас планируются гастроли По Хабаровскому краю Также по осени были мы на гастролях В Советско-Гаванском районе Если про Вертинского говорить То вот совсем скоро в рамках проекта «Ночь в университете» мы спектакль «Вертинский» вывозим в Тогу.
0: Ну, наверное, там связано с Пушкинской картой и со всеми этими проектами, которые поддерживают молодежь и Да, конечно, вы знаете,
1: бесплатно. вот а, вообще этот год такой интересный, потому что, как правило, для театров конец января и февраля – это вообще нелюбимые для работы месяцы, потому что после насыщенных январских праздников, каникул, когда залы переполнены, условно говоря, у нас, например, вот в театре «Сопорган». 2 января по 8, когда мы по 3 спектакля в день на основной сцене давали, невозможно было попасть ни на приставной стул, ни на дополнительные места, которые поступили в продажу в день спектакля или концерта. просто не было билетов. И каждый показ по 881 зрителю были в зале. И, как правило, после такого большого притока зрителей, когда они выходят на работу, праздники январьские заканчиваются, конечно же, всем не до театра, откровенно говоря, и залы полупусты, и театры стараются не Ставить даже репертуара особо большого в конце января и феврале, потому что, ну, нет в том необходимости. А сейчас, в этом году, все просто наоборот. Во-первых, мы ввели обязательные спектакли, это идея министра культуры Хабаровского края Юрия Ивановича Ермошкина, чтобы мы ежемесячно делали два спектакля именно для школьников и студентов по Пушкинской карте в дневное время. Ух ты! Да, и получается, что это либо организованные группы студентов и школьников, приходит к нам либо просто кто учится во вторую, да, смену могут прийти утром на спектакль и, во-первых, там льготная цена, во-вторых, это удобное время, а в третьих январь и еще только-только свежие обновленные Пушкинские карты и средства на этих картах еще есть, поэтому мы показываем наши спектакли, которые проходят по школьной программе этой Капитанская дочь, да, это первый балл важно. Наташи Ростовый, народ так
0: любит и сериалы, и, слава богу сейчас часто приходят на спектакли, потому что после них да не читал, но теперь все
1: вот, вы знаете, как раз-таки про это, когда я стал думать, как же наш театр примет участие в праздновании юбилея Пушкина, да, потому что все знают, да, уже что этот год объявлен годом Пушкина, какое произведение взять, вот выделить, да, вот какое-то одно вот именно его показать. Поэтому я не смог определиться. помог
0: учебник литературы, да? Да,
1: я залез в учебник посмотреть, какие вообще произведения это точно.
0: Что Ш- там, Школьники. пиковая дама?
1: Пиковая дама, Евгения Негин, ну, да. Метель, та же капитанская дочка, которая у нас уже идет. Руслана Людмила и...
0: Стихи, разумеется.
1: Вот. И как вот среди этого выбрать что-то одно. Поэтому мы решили сделать проект «Музыкальная фантазия сны Пушкина», а где еще... будет персонаж Пушкина, то есть именно актер а, исполняющий роль Пушкина. Сначала мы сделаем концерт романсов на стихи Пушкина. Я помню чудное мгновение, где солисты театра исполнят романсы Глинки, Римского Корсакова, Рахманинова. Как раз-таки на стихи Пушкина, которые обе. Проходят все в школе А вот сам спектакль «Сны Пушкина» Будет состоять из двух частей Первая часть — это балет на музыку Свиридова «Метель» Второй акт — это сцены Из оперы Чайковского «Евгений Онегин» И, скажем так, персонаж Пушкина Просто объединит все эти названия И расскажет и про себя И про эти великие произведения Плюс еще мы прикоснемся К высокой классике Не только литературной, но и музыкальной будет Будет. Сверидов, Чайковский, да, я думаю, что это будет интересно. Так, Поэтому будет вот так.
0: когда? Уже летом, ко дню рождения или...
1: Ну, вот вы знаете, мы подумали, что мы концерт со стихами выпустим по весне, а вот такой масштабный проект, как Сны Пушкина, с опера и балета, выпустим уже по осени.
0: Ну, летом, как всегда, затишье.
1: А, ну да, летом для зрителей будет затишье, но мы как раз-таки нынче будем уходить позже в отпуск, потому что летом мы будем знакомиться с материалом, будет ставиться балет, Будет ставиться опера для того, чтобы уже осенью, к открытию сезона, мы могли показать новый. Без скитаты. репетиций. почти.
0: Спасибо большое. Я думаю, мы еще подробно поговорим об этих проектах ближе туда, как говорится. Сейчас всех еще раз призываем заходить на сайт, смотреть, скорее выбирать, не откладывать, потому что билетов уже нет на март. Мы пока разговариваем, я так понимаю, последний разбираюсь. У кого пушкинская карта, вообще сам Бог велел. У кого вдруг еще нет и кому есть 14-22 так скорее заводите, не ждите. Очень полезная штука. И белой завистью вот который раз, думаю, как хорошо нам бы какую-нибудь тоже карту Достоевского. Хотя тогда будет точно вообще шквал и драки за места.
1: Надо ну, это здорово. Мечтаю, чтобы в театры было не попасть, потому что всегда были бы полные залы, всегда были аншлаги. Тем более, кто вот только к нам присоединился, да, и слышит нас, могут подумать, что у нас академический театр, да, и сейчас только высокая классика. Конечно же, у нас разные жанры, да, это и оперы и балеты, опереты, мюзиклы и разные концерты. Если мы открыли сезон концертом Кальман Гала, посвященный композитору, королю опереты Эмире Кальмана, то вот совсем скоро в преддверии Международного Женского Дня мы с артистами театра готовим концертную программу «Единственная моя» в сопровождении Русского Народного Оркестра, дирижер Ася Фурта. А вот, скажем так, и совсем для нас нового и необычного у нас в середине февраля состоится премьера концерта «Неоклассика лучшая», где прозвучат хи И ты из фильмов «Интерстеллар», «Игра престолов», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря». Мы подружились с уникальными ребятами из «Молекулы». К нам приезжает художник по свету, и мы соединяем такое шоу-видео «Света и звука», плюс балет нашего театра, хор театра, симфонический оркестр театра. И сейчас это очень модное направление, неоклассика, но такого, как в музыкальном театре, не будет нигде.
0: Очень круто звучит. Как только узнала, что будет, сразу у себя где-то галочку, что надо бежать скорее и не опоздать ни в коем случае. Ну что ж, вам я тоже знаю бежать. Как всегда, очень много суеты и дел. Это прекрасно. Спасибо, что пришли. Напомню, что в гостях у нас был Никита Туранов, художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра.
1: Всего доброго.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Cult Cultura